0: Einen schönen guten Abend heute aus Köln. Ja, äh, vor kurzem ist ein schöner Artikel erschienen in der Financial Times. Da ging es um die Zinssenkung von Mario Draghi. Das kommt ja, also ist ja EZB-Chef der Draghi. Und das kommt ja in ähm, Deutschland überhaupt nicht gut an. Deutschen, so das folgt der Sparer, die eigentlich jetzt nicht verstehen, warum sie auf einmal sparen, irgendwie bestraft wird. Das ist ja auch volkswirtschaftlich nicht verständlich. Der Zins den man bekommt, ist ja etwas, also eine Entschädigung für Konsumverzicht. Ich konsumiere nicht sofort, sondern ich konsumiere später mit dem Geld. Ich lege also mein Geld an und für diesen Konsumverzicht bekomme ich Geld. Genauso auch Kreditzinsen. Kreditzins ist eben der Preis, den man dafür zahlen muss, um für einen bestimmten Zeitraum über das Geld eines anderen zu verfügen. Also muss es natürlich zurückgeben, also bestimmter Zeitraum. Und dafür zahlt man also einen Zins. Das ist eigentlich relativ klar auch volkswirtschaftlich. Es gibt ja auch Studien, die zeigen, dass Kinder, die zum Beispiel Marshmallows bekommen haben und nicht alle aufgegessen haben, sondern welche noch zurückbehalten haben, dass die später im Leben erfolgreicher waren als die, die alles aufgegessen haben sofort. Also sofortiger Konsum ist meistens nicht sonderlich gut. Von daher ist das mit den Deutschen und den Sparbüchern vielleicht gar nicht so blöd. In einer Zeit von Minuszinsen und bald Strafzinsen ist die Frage, was dann passieren wird. Jedenfalls, die Financial Times hatte dann sogar ein Bild aus der Bildzeitung zitiert mit Dragila. Graf Dragila, das hat ja die Bild geschrieben. Graf Dragila, der saugt uns also die Sparkonten leer den Deutschen, indem er praktisch das Geld über Minuszinsen entwertet. Dragila klingt natürlich gut, ist natürlich eine Auszeichnung für die Bild, dass auch die Financial Times äh, das dann übernimmt. Interessanterweise hat das Ganze doch mehr Wahrheit, als man denken sollte. Dracula ist ja damit gemeint, Graf Dracula, der war vom Orden des Drachens. Das war so ein Orden, der dann praktisch ich glaub, in Rumänien, da sieben Bürgen, Transsilvanien, hatte er dieser Graf Dracula vom Orden des Drachens die Türken zurückgeschlagen und Also vor Hunderten von Jahren. Und das war der Orden des Drachens, also wurde ein christlicher Orden, aber relativ militant. Und Draghi heißt interessanterweise auf Italienisch auch sowas wie Drache. Also dieses mit Dragila, Dracula, Draghi, das ist eigentlich gar nicht mal so weit hergeholt. Also in vielen Namen stecken dann doch auch immer so ein Körnchen Wahrheit. Vielleicht kennt ihr den Dialog aus Pulp Fiction, wo der Bruce Willis, der spielt ja den Boxer Butch, von dieser Taxifahrerin mitgenommen wird, der Esmeralda Villa-Lobos. Und dann sagt er, dein Name macht ganz schön was her, Schätzchen. Was bedeutet das? Und dann sagt sie, was das bedeutet und Tal der Wölfe oder Dorf der Wölfe Villa-Lobos und fragt sie ihn, wie heißt du? Ich heiße Butch. Was bedeutet das? Hey, Schätzchen, ich bin Amerikaner. Unsere Namen bedeuten einen Scheißdreck. Aber in allen Namen sind teilweise auch noch gewisse Dinge drin, die vielleicht auch eine gewisse Wahrheit haben. soll zum Beispiel, bei mir, das soll irgendwie von der Ecke kommen, der an der Ecke wohnt. Kann aber auch sein, über die Ecke schauen, um die Ecke schauen, über den Tellerrand blicken, wie man mal so schön sagt, Beyond the Obvious. Also oft ist es so, dass in einigen Namen dann doch gewisse Sachen drin sind. Und interessanterweise hat die Bildzeitung dann diesen draghi gleichgenommen ähm, und irgendwie vielleicht gar nicht so gesehen, dass Draghi auf Lateinisch auch Drache heißt. Und äh, Dracul, Vlad Dracul Bazarab, so heißt ja dieser Graf Dracula, dass der von dem Orden des Drachens abstammt. Tja, was macht man jetzt? Ich selbst bin ja mal Banker gewesen bei der Dresdner Bank und Allianz, habe da auch eine Zertifizierung zum Vermögensverwalter gemacht. Keine Sorge, ich will Ihnen jetzt keine Anlageberatung anbieten. Aber interessanterweise sind Aktien in solchen Zeiten immer noch die beste Alternative, wenn man langfristig bereit ist, drin zu bleiben. Also fünf Jahre aufwärts mindestens, nicht alles reinpackt, nicht ständig hin und her, macht Taschen leer, nicht dauernd kaufen, verkaufen, nicht immer teure Fonds mit hohen Ausgabeaufschlägen. Aber dann gibt es wirklich Studien, die zeigen, dass wenn man über einen 10-Jahres-Zeitraum den DAX nimmt, der eigentlich immer ein Plus gemacht hat, egal zu welchem Zeitpunkt sie eingestiegen sind. Also von daher, vielleicht ist das jetzt die Aktie, die Möglichkeit, wie die Deutschen aus dieser Geldentwertung wieder rauskommen. Ich denke aber, das wird wahrscheinlich nicht passieren, weil dafür einfach der Sicherheitsaspekt zu groß ist. Wie sagt der Risikomanager so schön, if there's no risk, there's no money. Wer etwas wagen möchte, der muss auch teilweise was riskieren und äh, dann eben die ähm, Gewässer, die uns der Drache, Zinsdrache Draghi da irgendwie schwer macht, da irgendwie doch irgendwie durchkommen. Oder wie sagten es die Bremer Kaufleute in meiner Heimatstadt Bremen über der Handelskammer steht so schön groß drüber. Buten und bin, Wagen und Winnen. Also drin und draußen, Wagen und Gewinnen. Eine gewinnreiche Wagnis, aber auch gewinnreiche Woche natürlich, wo sie wagen und viel gewinnen, wünsche ich euch allen und bis zum nächsten Mal, euer Fight mit Storytelling TV. Vielen, vielen Dank, dass Sie wieder bei dieser Folge mit dabei waren. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, würde es mich sehr freuen, wenn Sie mir eine Bewertung bei iTunes hinterlassen, damit ich sehen kann, ob Ihnen diese Folge geholfen hat und damit ich noch mehr Menschen bei Ihrer Story unterstützen kann.